0: boleh jelasin dulu nggak ini riset lo sebenarnya mau membahas apa Oke
1: okay. jadi uh, ini tuh ceritanya kita membahas tentang hubungan antara akibat dari perubahan, perubahan iklim uh, yang berpengaruh pada kekerasan uh, pasangan intim di Indonesia kayak gitu. Jadi sebelum kita masuk ke itu mungkin ada baiknya kita ngejelasin dulu apa sih artinya dari intim, dari intimate partner violence atau kekerasan pasangan intim itu ya. Jadi kekerasan pasangan intim itu atau intimate partner violence kita bilangnya itu tuh sebuah kekerasan yang yang terjadi pada pasangan yang mempunyai hubungan romantis gitu. Yang pasangan intim seperti suami istri pacar pacar dengan pacar A civil partner dengan civil partner atau tun uh, yang sudah bertunangan kayak gitu. Itu ya. tidak mesti dalam suatu hubungan yang terkait dengan legal gitu ya. Dan itu ya. tidak mesti hubungan yang sekarang. Ini bisa juga terjadi pada hubungan yang sebelumnya. Misalnya mantan pacar dengan pasangan yang uh, mantan pacar dengan mantan pacar kayak gitu. Nah, oh. uh, kekerasan pasangan intim ini bukan hanya kekerasan seksual gitu. Ini juga bisa kekerasan seperti kekerasan mental, kekerasan secara visolo, psikologis, misalnya berkata kasar, kata-kata pasangannya, seperti itu. Terus hmm. kekerasan fisik, seperti mukulin, menyiksa, kayak hmm. dan hmm. controlling behavior. Misalnya hmm. pasangan itu meng meng mengontrol pasangannya, itu juga termasuk salah satu bagian dari intimate partner violence sebenarnya.
0: nah mungkin orang nggak tahu kalau kayak fisik seksual orang mungkin udah banyak uh, referensinya ya kalau mental contohnya apa aja mengenai perasaan mental mungkin orang-orang belum tahu mungkin mereka sebenarnya korban selama ini
1: oke okay. kalau kekerasan mental tuh contohnya misalnya kayak gini um, misalnya dalam suatu hubungan rumah tangga ya si per, misalnya sebenarnya sih nggak hanya dari laki-laki ke perempuan tapi dari hmm. perempuan ke laki-laki juga bisa tapi gue ambil contohnya yang paling umum aja mungkin dari laki-laki ke perempuan misalnya si istri ini kepengen banget kerja gitu karena mungkin itu salah satu cara supaya dia itu bisa mengaktualisasi diri membuat dia bahagia tapi si suami ini merasa karena dia mempunyai power dalam hubungan itu jadi dia bilang kamu nggak usah kerja karena kamu istri bla 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 segala macam dan, dan ya. dia tuh selalu menekan si istri kamu nggak boleh kerja kamu nggak boleh kerja dan itu juga bisa di di, di di apa ya kita bisa bilang itu salah satu contoh dari Kekerasan mental gitu, menekan si pasangan untuk tidak melakukan sesuatu yang dia inginkan gitu.
0: Ya itu aman banget ya di Indonesia bukan?
1: Ya itu sangat aman makanya kenapa uh, gua ambil contohnya di Indonesia dan tentang intimate partner violence ini karena sebenarnya kejadian-kejadian ini tuh kaman banget gitu.
0: Cuma orang enggak sadar aja ya. Kalau Cuma orang orang
1: enggak sadar dan orang tuh enggak sadar sebenarnya apalagi ketika ada di dalam intimate berada di dalam intimate partnership eh uh, orang tuh enggak sadar sebenarnya oh gue ini sebenarnya korban loh dari dari intimate partner violence mm -mm. gitu. Karena mm. ada hal-hal yang subtle yang mereka enggak sadari gitu.
0: Iya, yeah, iya yeah, benar. Nah, so, ini retreat lo so, itu fokusnya di Indonesia atau di mana aja, Ma?
1: Di Indonesia aja. ada daerah tertentu
0: provinsi mana gitu
1: atau enggak uh, enggak sih tapi ini hanya berdasarkan contoh-contoh aja yang udah terjadi di riset-riset sebelumnya mm -hmm. kayak eh uh, kayak waktu itu di Muara di Aceh di ya beberapa daerah pedesaan di Indonesia kayak gitu yang yang mengal yang apa namanya yang mengalami apa ya perubahan akibat dari perubahan iklim dan ada hubungannya dengan intimate partner violence itu gitu tapi nggak enggak ada khususnya di mana kayak mm -hmm.
0: gitu. Oke, okay, terus uh, ini gue baca di uh, info yang lokasi, jadi yang luukur itu adalah yang didefinisikan perubahan iklim itu suhu udara yang naik 0,3 derajat, bukan?
1: Itu salah satu contohnya. Jadi okay. akibat nah, jadi kan ada perubahan uh, Jadi okay. uh, kita udah tahu dong yang namanya perubahan iklim itu udah common banget sekarang kita sering dengar. Yeah. Tapi uh, selain perubahan iklim, perubahan perubahan iklim itu punya akibatnya gitu. Hmm. Nah, yang gua bahas di sini tuh akibat dari perubahan iklim itu, contohnya hmm. uh, suhu udara yang naik sejak tahun 1900 itu suhu udara yang naik di Indonesia setinggi 0,3 derajat uh, setiap tahunnya. Terus ada juga lebih seringnya terjadi uh, bencana alam itu juga bisa diakibatkan hmm. oleh perubahan iklim. Terus, eh, apalagi ya? Oh, Indonesia itu juga eh, termasuk empat negara teratas penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Kar akibat yang diakibatkan oleh penggundulan hutan, kita juga udah tahu dong di Indonesia kan penggundulan hutan kan juga marak ya. Itu nah, itu juga eh, itu juga membuat Indonesia tuh menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar gitu. Terus karena letak geografis Indonesia itu berada di garis ekuator, Indonesia tuh kan jadi memiliki musimnya tuh kan uh, musim hujan dan musim kemarau dan ini sangat rentan dengan banjir dan uh, kekeringan atau kemarau panjang. Ah. Kayak gitu. Terus uh, karena kemarau yang panjang tadi itu juga bisa menyebabkan ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi di berbagai, di berbagai negara di berbagai daerah. Gitu. Terus gagal panen juga ah. bisa. Kemudian kenaikan permukaan laut yang menyebabkan nelayan bisa kehilangan pekerjaan kayak gitu dan polusi polusi juga ada pasti ya. Polusi air, polusi udara. Itu juga salah satu akibat dari oke. Oke. Okay.
0: Terus hubungannya perubahan iklim dengan kekerasan pasangan intim itu gimana Mas? Uh, aku boleh
1: share screen enggak?
0: Boleh, Mel. Oke.
1: Okay. nah ini coba uh, gue tuh mencoba untuk bikin apa ya semacam logika logik, logikanya uh, gimana sih ceritanya kok perubahan akibat dari perubahan iklim itu bisa sampai menyebabkan intimate partner violence gitu nah yang pertama tuh udah pasti ada yang namanya akibat dari perubahan iklim itu yang tadi gue jelaskan kan uh, kenaikan suhu udara dan blablabla nah ternyata akibat dari perubahan iklim itu bisa berpengaruh pada unequaly distributed risk between men and women. Jadi akibat dari perubahan iklim itu uh, tidak tidak terdistribusi secara uh, secara sama antara perempuan dan laki-laki gitu. Itu perempuannya itu itu jadi perempuan itu sebenarnya memiliki uh, mereka termasuk salah satu uh, kelompok rentan yang menerima akibat dari perubahan iklim itu lebih besar daripada laki-laki. Itu akibat itu, itu dikarenakan karena satu, perempuan itu uh, limi, uh, punya limited education. Jadi hmm. karena, ya, taulah sendiri, kita kadang perempuan itu kan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Gitu. Hmm. Nah, karena kayak gitu kan, jadi, keterbatasan keterbatasan ilmu yang mereka punya, jadi mereka tuh nggak tahu gimana sih harus me harus memitigasi akibat dari perubahan iklim ya. itu gitu. Jadi mereka tuh terdampak lebih besar daripada uh -huh. okay. itu yang pertama, Dikanya. yang kedua perlu uh -uh. yang kedua tuh perbedaan role. Apalagi di dalam hubungan intim, ah, sorry maksud gue di dalam uh, sebuah keluarga gitu. Misalnya perbedaan role nya apa? Uh, kita udah tahu dong. Apalagi di negara-negara seperti Indonesia ini yang masih mengedepankan patriarki. Laki-laki dan perempuan tuh punya role yang berbeda. Laki-laki itu sebagai memimpin dalam keluarga. Dan perempuan itu lebih diberikan role-role domestik. Kayak ee, menjaga anak, keluarganya, gitu. ngurus anak, masak, seperti itu. Nah, karena role domestik itu, jadi dia itu lebih terdampak. Karena dia nggak punya power untuk hmm. bisa mengatur ketika dia terdampak perubahan iklim hmm. itu. Itu salah satu contohnya. Nah, itulah yang masuk ke sini. Yang ketiga, vulnerability to the impacts of climate change itu itu tadi uh, kesulitan anak perempuan ketika uh, mau mengintek uh, atau mau mengcounter akibat dari perubahan iklim itu mereka tuh sulit karena mereka tuh lebih terdampak itu apalagi juga dengan disertai dengan male dominance uh, jadi perempuan itu lebih tidak punya power untuk uh, untuk bisa beraction kayak gitu nah itulah yang akan terdampak pada intimate partner violence kayak gitu. Apalagi male dominance itu maksudnya kayak laki-laki punya power. Uh, seperti yang tadi uh, tanya itu tentang apa tuh namanya uh, kekerasan mental, let's say ya contohnya. Mereka tuh sebagai laki-laki atau sebagai suami di rumah tuh mereka punya power. Uh, kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini. Nanti kalau misalnya si perempuan itu let's say um, apa sih istilahnya? nggak setuju dengan apa yang si laki-laki itu bilang laki-laki itu bisa jadi marah nah hmm. marahnya itu bisa jadi terjadi percekcokan kan nah kita nggak tahu kalau misalnya terjadi percekcokan itu apa yang akan terjadi nantinya sebenarnya percekcokan itu sendiri kalau misalnya sudah melibatkan kekerasan verbal itu sudah termasuk kekerasan kayak gitu sudah termasuk intimate partner violence kayak gitu nah, kalau jadi, Mel gue kesini.
0: sorry bagus gue nanya kalau di Indonesia itu kan banyak perempuan yang karena alasan budaya atau agama menerima didominasi atau diatur uh, submisif terhadap keinginan suaminya kalau si pihak perempuannya menerima itu bisa dikategorikan kekerasan atau tidak
1: kalau misalnya dia si perempuannya itu menerima tapi dia merasa tertekan itu bisa di, itu bisa dikategorikan sebagai intimate partner violence karena yang tadi gue bilang hmm. controlling behavior Controlling behavior itu si laki-laki mengontrol perempuan dan perempuan itu walaupun dia menerima tapi dia tetap, tetap merasa ya. dia itu terkontrol gitu loh hmm. dia dikontrol oleh si suami kayak gitu jadi tetap aja itu adalah suatu hmm. contoh okay. dari IPV kayak gitu gitu ini bisa diselesaikan ya share screen-nya sebentar stop share dulu dah lanjut
0: selanjutnya mel Ini contoh-contohnya gue liat ada di Muara Angke. Eh,
1: mm
0: -mm. um, yang gue pentahin dulu, ini menurut lo yang kasus paling banyak itu di daerah mana Mel dari yang lo riset kekerasan karena uh, itu? Uh,
1: kalau menurut gue sih yang paling banyak itu di pedalaman di, di pedesaan yang dia itu meng, apa namanya mengandalkan uh, apa sih istilahnya mengandalkan agriculture. Hmm. -mm. yang pertama itu, yang kedua di daerah-daerah pesisir pantai yang terdampak sea level rise dan kenaikan suhu. gitu. Hmm. kita mau bahas satu-satu dulu kali ya? boleh, boleh kalau 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 untuk yang di pedesaan itu kan mereka mengandalkan agriculture, mereka tuh mengandalkan uh, pan aku panen ya. jadi let's say uh, akibat perubahan iklim itu jadi kemarau panjang, mm -mm. kemarau panjang dengan kata lain gagal panen bisa di dijad bisa dijadikan suatu kepastian gitu kan. Nah, ketika gagal hmm? panen itu terjadi, otomatis itu akan berpengaruh pada ekonomi dari setiap si petani-petani tersebut gitu. Iya. Yeah. ada beberapa keluarga petani di situ ya. Nah, si keluarga petani itu ekonominya udah mulai gonjang-ganjing gara-gara uh, gagal panen. Nah, salah satu contoh eh salah satu penyebab uh, kekerasan tiba di dalam rumah tangga itu karena stres kan nah bisa jadi ketika uh, ketika mereka kesulitan ekonomi mereka tuh stres nah ketika mm -hmm. stres di situ lagi-lagi tadi ada power dominance ketika si laki-laki itu stres dia lebih meminta si istri untuk melakukan lebih mau minta yeah. si istri tuh untuk kayak uh, kamu tuh sebagai istri harus uh, menyiapkan makanan misalnya tapi kan makanannya nggak ada nah ketika makanan itu nggak ada Ketika karena ketika makanan, ketika makanan itu enggak ada, selaki-lakinya marah. Kenapa makanan yang enggak ada? Ini kan tanggung jawab kamu. begitu Akhirnya terjadilah kekerasan tersebut. Nah itulah yang tadi gue maksud hubungannya antara climate change dan intimate partner violence. Memang enggak bisa secara langsung, tapi eh, kalau misalnya kita runut-runut-runut, itu sebenarnya ada hubungannya gitu, kayak gitu.
0: Dari riset lu ini, metodenya gimana Mel? Apakah mm, lu menanyakan setiap istri atau setiap keluarga apakah terdiri kerasan atau nggak karena menurut gue kalau perempuan-perempuan di apalagi daerah pedesaan ya yang dikontrol oleh suaminya nggak akan berani ngomong jujur soal ini kan
1: iya justru memang iya memang mereka itu nggak akan nggak akan bisa melawan jadi mereka tuh ya ketika dipukulin atau ketika uh, atau ketika mereka dimarah-marahin itu mereka diam aja karena mereka juga In way, mereka tuh merasa oh ya ini kan tanggung jawab saya ya. kenapa saya nggak bisa malah terkadang hmm. mereka yang merasa mereka yang merasa bersalah gitu kenapa iya, nggak iya. bisa melakukan itu walaupun sebenarnya keadaannya bukan kesalahan mereka. Iya. Kayak gitu. mm -mm. Mm -mm. Mm -mm.
0: Terus dari kalau dari jumlah misalnya ada kalau pakai presentasi itu berapa persen yang terjadi kejahatan seperti eh, kejahatan kekerasan seperti ini, mas?
1: Kalau dari data, gue nggak ngitung sih ya. Karena waktu itu uh, gue nggak ngitung secara kuantitatif. Mm. Jadi gue nggak berani bilang data di sini. Mm -mm.
0: Oke okay, okay. Terus, uh, ini gue baca juga ada argumen mengenai agama mempengaruhi hal ini. Bisa dijelasin? Oh
1: iya. Ini juga suatu hal yang menarik nih. Mm -mm. Uh, yang waktu itu gue teliti di sini adalah agama yang let's say Indonesia itu kan mayoritas agamanya Islam ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Ini enggak terjadi di semuanya tapi ini ada contoh yang seperti ini gitu memang. Em let's say dalam agama Islam, dalam agama Islam itu kan wanita itu diwajibkan untuk menutup aurat. Ya, ya, menggunakan pakaian yang lengkap seperti itu. Nah, ketika let's say terjadi di pedalaman atau contohnya misalnya kayak waktu tsunami Aceh deh. Hmm. Nah, itu mereka tuh merasa tidak nyaman kalau misalnya mereka harus melarikan diri dalam keadaan pakaian yang tidak lengkap gitu. Nah, jadi dalam keadaan dalam keadaan bencana, mereka tuh harus pertama-tama yang mereka pikirkan adalah pakaiannya dulu gitu. Mereka Aduh. harus menutup ya, itu mereka harus menutup auratnya dulu sebelum mereka tuh menyelamatkan dirinya gitu. Nah, inilah yang menyebabkan juga kenapa salah satu perubahan iklim yaitu bencana itu menyebabkan menyebabkan perempuan itu lebih banyak menjadi korban dibanding laki-laki karena pakaian yang mereka yang kenakan itu bisa memperlambat mereka ketika menyelamatkan diri gitu itu salah satunya yang kedua lagi-lagi role domestik mereka sebagai pelindung keluarga gitu ketika bicara alam itu terjadi si si orang tua sorry si perempuan itu harus memastikan bahwa anak-anaknya itu selamat dulu gitu atau keluarganya di mana mereka harus cari harus kayak gitu tanpa berpikir untuk menyelamatkan dirinya dulu gitu makanya hmm. ada ada data itu di Aceh itu di Aceh terus di uh, mana lagi ya uh, dan di beberapa kali bencana itu memang kebanyakan yang uh, apa namanya korban itu perempuan kayak gitu ya karena hal-hal yang ya. tadi itu Kalau dibilang pasti kontroversial, pasti akan ada pihak yang bilang pasti akan ada pihak yang bilang nggak seperti itu atau bagaimana, tapi datanya memang ada, itu terjadi
0: kayak gitu. Ini gue sebagai orang awam ya, memang kalau gue melihat di Indonesia mungkin tidak hanya karena climate change, tapi triggernya faktor ekonomi apapun bisa bikin kekerasan dari suami ke istri dan anak. Apakah si perubahan iklim ini secara signifikan berpengaruh lebih untuk menimbulkan kekerasan dalam keluarga?
1: Iya, perubahan iklim itu sebenarnya sih nggak nggak bilang itu lebih, tapi perubahan iklim ini bisa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh lebih banyak daripada faktor-faktor yang lain gitu. Karena kan perubahan iklim itu kan efeknya nanti banyak gitu, nggak hanya cuman. Gak cuma hanya ekonomi tapi juga secara geografis mereka berubah, mereka kehilangan tempat tinggal kayak gitu.
0: Terus ini lo uh, menjelaskan tentang heat hypothesis boleh dijelasin lo? Oke.
1: Okay. Nah, jadi pada tahun 2001 itu ada ada sebuah seorang peneliti namanya Craig Anderson, dia itu bikin teori namanya heat hypothesis. Mm -hmm. Jadi heat hypothesis ini uh, menceritakan tentang bahwa eh, naiknya suhu udara atau udara yang panas itu bisa meningkatkan agresi atau perubahan perilaku pada manusia, kayak gitu. Laki-laki dan Jadi, perempuan. Laki-laki dan perempuan bisa kepada siapapun. Tapi lagi-lagi itu tergantung temperamentalnya. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya kita kita lihat siapa yang paling temperamental itu kan biasanya laki-laki ya. Nah kayak gitu. nah jadi kalau misalnya mau di mau dihubungin juga tadi yang gue bilang eh, ceritanya yang eh, perubahan iklim di daerah pesisir pantai nah daerah pesisir pantai let's say itu ada kenaikan suhu udara di situ yang menyebabkan hilangnya ikan-ikan. dan eh, pesisir pantai kan biasanya udaranya panas ya nah dengan naiknya suhu udara otomatis kita bisa menggunakan si hipotesis ini Naiknya suhu udara para nelayan di daerah pesisir pantai itu merasa kepanasan. Gitu. Dengan merasa kepanasan itu udah mereka udah punya yang namanya agresif tau, pemikiran yang agresif gitu kayak ya udah nggak nyaman lah segala macam ditambah dengan kesulitan ekonomi karena ikan-ikan itu udah menghilang kayak gitu. Nah dengan demikian ya mungkin ada hubung, misalnya ada trigger lain lagi ketika ada di ada di keluarganya itu. yang akhirnya menyebabkan mereka itu menjadi, melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya kayak gitu atau kepada istrinya. Nah, itulah yang kita namakan dengan hipotesis.
0: Apakah si hipotesis ini berlaku hanya untuk di daerah rural aja atau juga berlaku di daerah urban? Karena saya sekarang setelah pandemi kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Apakah orang-orang yang secara ekonomi terpengaruh jadi lebih agresif terhadap keluarganya gitu?
1: Bener hipotesis ini sangat umum ya, nggak mesti uh, mereka yang terdampak uh, ekonomi atau terdampak perubahan iklim gitu. Sebenarnya mereka manusia siapapun, misalnya yang sama sekali nggak terdampak dari perubahan iklim pun bisa terkena dengan ini juga gitu. Memang sih hipotesis ini. Ya udah kalau misalnya dia itu terkena panas, otomatis mereka tuh coba aja kalau misalnya kita ngerasa kita kepanasan deh. Pasti kita kayak BT sendiri kan, terus kayak bawaannya pengen marah-marah gitu. Nah, ini kayak gitu sih.
0: Hmm, kalau dihubungkan dengan kekerasan pasangan intim, apakah bisa disimpulkan kalau di daerah-daerah yang bukan daerah tropis ya yang relatif lebih dingin tidak terpengaruh sebanyak kita yang tinggal di daerah tropis, nah kekerasannya ya, berarti akan di. lebih rendah.
1: Iya, kalau misalnya dihubungkan dengan heat hip hypothesis itu biasanya orang-orang di di daerah yang suhu udaranya lebih dingin itu otomatis mereka itu secara fisik mereka akan lebih nyaman gitu. Ya walaupun mungkin stresnya tuh akan ada akan ada di cerita yang berbeda gitu. Tapi kalau dari suhu udara mereka akan lebih kalem. Nah makanya. ketika ada di negara di 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 daerah-daerah yang suhu udaranya tinggi atau panas gitu ya mereka tuh sebenarnya tuh disarankan untuk ada kontrol udara misalnya kayak pakai AC kayak gitu tapi kan kalau misalnya untuk keluarga atau misalnya di daerah pedesaan walaupun dia panas hmm. tapi kan kalau misalnya ekonominya nggak mampu kan nggak mungkin bisa beli AC kayak gitu kan
0: selain AC ya solusi yang tidak membutuhkan pengeluaran ekonomi yang besar gitu.
1: Hmm, solusinya mungkin manajemen stres kali ya. Itu sulit juga karena memang kalau misalnya secara fisik kan memang kita harus gimana? Ini perubahan iklim ini emang udah naik gitu dan kalau misalnya memang kita juga misalnya nggak bisa mengontrol udara, salah satu yang bisa kita lakukan dari dalam itu ya manajemen stres gitu.
0: mungkin si bapak-bapak bapak, si bapak-bapak yang suka mukulin istri anak ini harus tahu mungkin bapak kalau lagi emosi mandi aja pak biar dingin gitu biar <laughs> bisa marah -marah. juga kayak gitu mungkin biar itu informasi si yang mereka itu. perlu tahu mel Suruh mandi aja ya, jadi
1: memang memang gimana caranya supaya mereka tuh bisa menurunkan suhu di badannya itu gitu kalau nggak ada AC ya misalnya ke Indomart ngadem kayak mm -hmm. gitu iya benar <laughs> ya pokoknya intinya ya ngadem gitu dan manajemen jemben stres sih kayak gitu
0: Menarik ya, tapi ini kan seperti lo jelaskan bahwa suhu udara yang naik 0,3 derajat itu mulai dari 1.900 kian. Apakah terlihat iya. trennya? Ya, gua nggak tahu sih ada yang nge-track datanya atau enggak. Tapi apakah ada trennya emang naik setiap eh, apa ya? Kekerasan terhadap pasangan
1: itu emang naik
0: sesuai dengan kenaikan eh, suhu.
1: Secara data sih kayaknya iya ya. Tapi kemarin hmm. tuh ketika gua melakukan riset itu, gua nggak menghitung di data di situ. tapi kalau misalnya pas gue baca-baca sekilas aja sih memang ada kayak gitu jadi seiring dengan kenaikan itu tren untuk kenaikan kekerasan pada rumah tangga itu memang lebih naik lagi gitu makanya kemarin kan ketika COP itu kan memang apa tuh namanya dipush banget untuk para negara-negara itu tuh bisa mengontrol suhu udaranya itu kan
0: iya sih itu berarti ini bukan isu yang dihadapi oleh negara-negara yang tinggal di daerah non tropis ya
1: bukan sebenarnya sih ini isu isunya isu seluruh negara ini isu untuk semua orang gitu perubahan iklim kan nggak hanya terjadi di Indonesia atau di negara-negara tropis perubahan iklim itu terjadi di semua negara tapi memang negara-negara dengan letak geografis tertentu itu punya akibat mengalami akibat yang lebih besar daripada mereka yang tinggal, misalnya
0: di apa lebih dingin kayak gitu. Namanya riset kan pasti yang ketahuan adalah cuma orang yang mau ngasih data ya. Dari orang mm -hmm. yang ngasih data mungkin jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang diduga. Atau mungkin menurut kekerasan adalah suatu hal yang biasa ya kalau daerah rural kayak karena itu terjadi secara massal, si istri dan anak itu merasa dipukulin oleh si laki-laki ini suatu yang wajar gitu.
1: nah itu hal yang menarik juga sebenarnya sih kayak gitu ya ketika kita nah itu yang tadi gue bilang kenapa apa tuh istilahnya gender equality tidak terdistribusi secara sama rata yang salah satunya di yang salah satunya karena limited education dan power nah itu yang menyebabkan itu yang tadi lo bilang kalau di daerah-daerah rural kayak gitu pemukulan kekerasan itu tuh sebenarnya emang biasa dan mereka tuh enggak bakal awan karena dianggapnya ya apalagi kalau misalnya kita mau menggunakan norma agama ya anak itu nggak boleh lo melawan orang tua istri itu enggak boleh lo melawan orang tua di dalam Islam tuh kan ada dibilang kalau istri itu tidak boleh melawan suaminya begitu nah dalam dengan dalam dalih konteks
0: apapun Mar, kalau dia pukulin pun dia nggak boleh melawan
1: dalam konteks apapun karena di dalam Islam itu please correct me if I'm wrong tapi yang sepengak sepemahaman gue itu ada ada uh, sebuah ada sebuah gue lupa apakah ini ayat ataukah ini hadis ya tapi dibilang bahwa pemukulan itu pukulah istrimu ketika dia berbuat salah itu seperti semacam suatu cara untuk edukasi terhadap istrinya gitu nah tapi kan lagi-lagi ketika kita memahami sebuah ayat atau sebuah hadis itu kita nggak boleh tidak nggak boleh memahaminya langsung secara itu ya nah yang dimaksud dengan memukuli di sini itu sebenarnya apa tapi kebanyakan orang dengan uh, edukasi yang kurang yang limited mereka tuh memahaminya ya udah kalau misalnya istrinya salah kukul aja gitu so tau udah ada di dalam agama kayak gitu nah dengan dalih inilah dan si perempuan pun merasa karena itu sudah ada di dalam agama, ketika dia dipukuli, dia merasa, oh ini adalah cara dari suamiku untuk e, membinaku, kayak gitu. Jadi mereka tuh pun nggak melawan, dan ketika perempuan dibilang pun janganlah, jangan e, jangan melawan suamimu, karena dia adalah imam dalam keluargamu kayak gitu.
0: Emang interpretasi itu lain dari ayat atau hadis itu gimana? Kalau emang sudah tertulis
1: seperti itu, apakah bisa diinterpretasikan secara lain? Ya, yang bisa, yang dibilang pukul itu kan bukan berarti dengan pukul yang teplak kayak gitu yang kencang bisa jadi hanya pukul yang lembut dengan kasih sayang kayak gitu sebenarnya. Karena Rasulullah sendiri kan nggak pernah yang namanya mengajarkan kita tuh kekerasan kayak gitu. Tapi memang mungkin dibilang pukullah istrimu, tapi bukan berarti pukul dengan kayak kita nger, kayak hukuman ngerajam atau bagaimana gitu. Tapi pukul dengan kasih sayang kan juga bisa kayak gitu. Gila, Untuk pukul itu tuh sayang
0: banget, Bro.
1: Iya kan yang ya, ya, kayak lucu -lucu bahasa lucu gitu lucu -lucu gitu. Cuma itu bisa uh -huh.
0: orang di daerah, apalagi ya tadi lu udah bahas orang yang pendidikannya terbatas. Mungkin kalau ditunjukkan ayat itu ya lu harus menerima itu sebagai ya kayak hukum, kalau tertera seperti itu ya harus dilaksanakan seperti itu. Dan lagi ya, lu interpretasi tergantung orang ya.
1: Itu bisa iya, interpretasi ada. itu tergantung orang, iya. benar-benar tergantung orang. Orang yang udah punya ilmu pun terkadang interpretasinya beda, makanya sekarang kan banyak banget yang namanya terorisme itu karena perbedaan interpretasi, gitu. Kayak disuruh ngebom, katanya masuk surga, padahal kan maksudnya bukan seperti itu, gitu. Katanya jihad, tapi ternyata kan jihad sebenarnya kan bukan seperti itu, gitu. Dan nama interpretasi, ya interpretasi
0: mereka tidak bisa dibilang salah juga karena ya interpretasi ya. Ya, semua karena orang uh, yang semua orang
1: punya pengertian yang
0: beda. Benar-benar. Mel, itu. kita belum bahas ini riset lu sebagai penelitian dalam rangka apa, Mel? Sebenarnya sih ini uh,
1: sebenarnya sebelum riset ini dilakukan, gue sudah melakukan riset sebelumnya. Waktu itu gue melakukan field research di Mas Cindy di Uganda dengan topik yang similar tapi dengan target yang berbeda. Hasilnya sama, mel. Nah, hasilnya mirip. Ya nah, hasilnya sih mirip sih. Hanya perbedaannya waktu di Mas Cindy itu fokus grupnya memang perempuan-perempuan yang tinggal di daerah pedesaan yang bergantung pada agriculture kayak gitu. Uganda itu ini,
0: agama mayoritasnya apa, Ma? Di Uganda itu Islam. Nah, lu emang sengaja ngambil itu karena similar sama Indonesia?
1: Iya, karena uh, enggak sih karena emang kita ke Uganda memang target kita waktu itu emang ke Uganda aja gitu dan kebetulan mereka tuh uh, mayoritasnya Islam gitu dan ya udah kemudian karena gue mau melakukan riset lagi dan ke, kebetulan ini juga merupakan riset gue untuk disertasi gue jadi untuk supaya gue melanjutkan riset itu juga ya udah gue ambil Indonesia. Karena pertama gue orang Indonesia jadi lebih tahu tentang keadaan di Indonesia dan kebetulan agama mayoritas juga sama gitu kan Islam. Dan memang apa ya tren sikap pendidikan dari segi geografis juga agak mirip-mirip kayak gitu. Hmm, menarik ya. Ya, kita kan sama-sama Uganda dan Indonesia itu sama-sama ada di ekuator. Jadi sama-sama Jadi trennya tuh sama. Gitu.
0: Kalau perekonomiannya kurang lebih levelnya sama kayak masyarakat rural di Indonesia segitu kira-kira tingkat
1: ekonominya. Uh, ya beda sih, karena Indonesia itu kan lebih develop, lebih, ya eh, walaupun oh. kita masih developing, tapi kita more develop ya. Kalau mereka kan masih developing gitu. Kayak gitu sih. Mm -hmm.
0: Terus ini sebagai ini risetnya dalam rang kalau tesis lo master atau gimana, Iya,
1: yeah, ini untuk tesis gua master waktu gua di Manchester itu. Menarik.
0: Mungkin menurut gua ini menarik, tapi next time kalau di Indonesia ya, kalau bisa ngumpulin ibu-ibu buat fokus grup discussion tanya dulu apakah menurut ibu-ibu menerima dipukulin karena faktor agama
1: atau enggak gitu ya.
0: Gue sih tertarik itu eh, ya, Kenapa enggak pengganggu kalau
1: Nah ini ini menarik ya. Uh, gue nggak nggak cerita ini waktu di Indonesia, tapi gue waktu di waktu di Uganda. kita melakukan riset ini tuh lucu gitu. Jadi ketika kita melakukan riset ini dengan ibu-ibu di sana ada satu bapak-bapak yang seperti memantau gitu. Jadi ketika kita melakukan wawancara si ibu-ibu ini seperti nggak bisa lepas gitu mau ngomong apa karena sepertinya dia tuh takut gitu kalau misalnya bicaranya salah nanti mungkin dilaporkan ke suaminya atau gimana. Kalau si istrinya tuh bilang begini-begini-begini gitu. Jadi sepertinya Pasti. tuh pembicaraan mm -hmm. mereka tuh kayak itu banget gitu loh. kayak tertata banget gitu.
0: Kontrol mentalnya sih, gitu, gitu. Uh, bukan hanya dari suami ya. Kontrol mentalnya dari komunitas juga ada berarti ya. Kayak iya. PRT-nya
1: gitu ngontrol. Iya semacam PRT-nya kayak gitu. gitu.
0: Mungkin kalau bikin riset di Indonesia yang bisa diubah aduh gue ada kata di otak gue tapi hilang apa namanya ya apa ya kata varian aja varian yang bisa diubah adalah riset mengenai kekerasan ini daerah yang mayoritas beragama muslim dengan non muslim misalnya di bali apakah hal yang sama terjadi atau tidak gitu gue pengen tahu sebenarnya apakah ini faktornya lebih ke agama atau budaya atau apa gitu jadi si perubahan iklim ini mempengaruhi tergantung budaya si orangnya atau enggak gitu. di Bali ada nggak Melu tahu nggak kekerasan kayak gini terjadi nggak di Bali?
1: Gue rasa ada juga sih, tapi gua nggak dapat datanya waktu itu. Tapi gue rasa itu tetap ada gitu. Tapi mungkin nggak sebanyak untuk di, di daerah yang dengan mayoritas agama yang beda kayak gitu.
0: Ini menarik sih. Menurut gua ya. Variabel ya Allah Mel itu kata yang gua lupa. Jadi variabel yang bisa digantung itu mungkin kalau di Indonesia ya. kalau membandingkan
1: Bali sih ideal. Bali
0: bisa kan banyak
1: petani dan banyak petani dan agamanya juga agama mayoritasnya juga beda gitu kan.
0: Inilah pentingnya kita pasang yeah. AC di rumah Mel. Ya.
1: Yeah. <laughs> Memang kalau misalnya panas, ada AC. Udah ada polusi ya kan? Kita kan kalau di Jakarta itu efek dari perubahan iklimnya banyak, komsi, oh. panas, kekeringan. kesulitan ekonomi ya kan zaman sekarang apalagi ya, kan banyak orang kehilangan pekerjaan kayak gitu wah itu kalau nggak salah sih kemarin gua sempat baca di KPPA ya wah. itu tren tren kekerasannya setelah pandemi itu naik karena orang di rumah dan aja karena orang di rumah aja dan tren kekerasan da dalam rumah tangganya gua uh, ini gua nggak lihat di intimate partner violence itu, tapi gua lihat di dari dari segi kdrt nya itu mereka naik Nah, uh, gue tuh pengen tahu,
0: kalau riset kayak gini ya, berarti kan lo harus dapat jawaban direct dari si perempuan ini, apakah Anda dipukuli di rumah atau enggak? Hmm. Dan kalau udah dapat pengakuan bahwa dia dipukuli, kan sebenarnya dia bisa lapor polisi, kan? Boleh nggak?
1: Ya, boleh dong. Tapi, Memang ada dikit tapi
0: enggak ada dikit. Tapi enggak
1: jarang yang ngadalah ke polisi karena mereka pun kan berpikir kalau misalnya lapor polisi apa iya bakal di apa, apa ia bakal diperpanjang atau misalnya mereka lapor polisi malah itu akan memicu kemarahan dari si pasangannya tersebut gitu. Kalau ngapain kamu lapor-lapor polisi malah kekerasannya itu akan lebih lebih, lebih panjang belum gitu, yang enggak banyak dan ke, apa ya gue pernah baca dan pernah denger, sering banget dengar korban kekerasan yang ketika mereka lapor polisi itu mereka harus kabur dari rumahnya. Dan mereka harus benar-benar kabur dari Komunitasnya dia gitu, karena takutnya mereka tuh dia tuh dikejar sama suaminya kah atau keluarga suaminya kah kayak gitu.
0: Apalagi kalau dia tidak bekerja dan tidak penghasilan ya mau kabur juga kemana? Ap
1: iya, mereka nggak punya power, nggak punya uang, nggak punya power kayak gitu. Dan apalagi kalau misalnya dia mau lapor ke orang tuanya dibilang ya dia kan suamimu, nurut sama oh iya, kan suamimu lagi. kayak hmm. gitu. Disalahin lagi sama keluarganya atau sama teman-temannya itu sulit sebenarnya.
0: Kalau yang laki-laki ke perempuan atau ke anak kan sangat biasa ame. Lu pernah nemu nggak hmm. pengakuan kekerasan dari perempuan ke laki-laki?
1: Gue pernah baca sih. Kalau misalnya secara langsung, gue nggak pernah belum pernah coba wawancara. Tapi ketika gue melakukan riset ini pun gue baca, memang bukan hanya laki-laki ke perempuan, tapi juga dari perempuan ke laki-laki. Apalagi misalnya posisinya kebalik ya si perempuan yang punya power. Jadi kayak woman dominance. Jadi si laki-lakinya yang nggak punya power. Misalnya dia yang menjadi yang punya domestik role-nya jadi laki-laki kayak house husband misalnya kayak gitu. Mereka nggak punya penghasilan. Jadi yang harus menghasili menghasili eh, penghasilan itu dapetnya dari si istrinya kayak gitu. Ya udah, sebenarnya sama aja trennya gitu. Cuman beda siapa yang punya power di sini gitu. Makanya sebenarnya gender equality itu penting gitu dalam iya, sebuah
0: oh. rumah tangga
1: gitu. Tapi
0: itu kan bukan konsep sama yang, apa, bukan konsep yang common di Indonesia ya pernikahan yang power dominant atau equal tuh sama, jarang banget ya kecuali di pasangan yang sudah sangat-sangat maju pemikirannya.
1: Iya, kalau misalnya dilihat sih, karena kita kan masih sangat patriarkal ya. Lagi-lagi e, kalau misalnya kita lihat dengan budaya kita yang patriarkal yang pertama, yang kedua dengan mayoritas Islam, e, di mana. Laki-laki adalah pemimpin itu susah banget untuk yang namanya Menyamaratakan role dalam hubungan gitu. Dan memang benar yang tadi lo bilang kalau untuk mendapatkan gender equality dalam sebuah keluarga itu, Yang memang dua-duanya tuh punya satu pemikiran yang sama gitu. Mereka dua-duanya udah punya pemikiran yang maju, mereka dua-duanya misalnya educated kayak gitu. Iya. Oh, udah kita saling bekerja sama, nggak uh -huh. bisa sepihak. Uh -huh.
0: Udah ngantor apa? Apa masih WFH? Masih
1: WFH gue.
0: Total. total sama kita nikmati saat-saat terakhir mah kayaknya april tuh udah normal Iya kayaknya gitu. ini udah udah mulai balik balik Maaf, lagi perasaanku udah gak enak loh oke Mel teng sehat Mel bye sama -sama.